0: 各位小朋友，大家好，欢迎收听水獭妈妈巧巧话，我是水獭妈妈乔慧阿姨。今天要说的故事是《希望小提琴》。这个故事是信佳慧老师的作品。佳慧老师已经在天上当天使了，但乔慧阿姨还是很开心能够在这里和小朋友们分享佳慧老师的故事，让我们一起想念她。这次巧慧阿姨也有邀请我的朋友们和我来一起讨论这本书哦，大家可以期待一下。那我们要开始喽！腿踏妈妈巧巧画，瞧瞧话闭上眼睛，我才能看见窗外的蓝天；捂上耳朵。我才能听见美妙的歌声。刚到岛上没几天，阿强的床变空了。阿宝说是因为他顶撞上头，老赖说是阿强自己不想活了。没有人知道真相。我害怕。也许哪一天换成是我的床空了。后来的一个月，我的脑海里不时浮现一只小时候常遇见的狗。它是住在附近的拾荒老人养的。好几次我经过的时候，都看见老人用铁棍打那只狗，狗儿哀伤地看着我，我为它感到难过。但那个老人的样子很凶。我只能害怕地快步走过。那时我没有勇气救那只狗，而现在又有谁会来救我？亲爱的大哥，自从您寄来了第一封信后，家里的每个人就不时地往信箱里翻找，或倾听邮差的铃铛声。您可知道，这个家现在全靠您捎来的纸信撑着。您的只字片语比满桌的食物更能让爸妈有气力。也只有当他们读您的信时，我才能在他们脸上的泪水旁看到几抹短暂的微笑。我们大家都好，家里经营的小店还过得去。我和弟弟这学期在学校都拿了奖状。您一向是我们的榜样，我们会更努力。爸妈特别要我叮咛您，在那里要放宽心。照料好自己。您信里提到，不久的将来或许可以接受书籍的寄送，这真是好消息。我会先把您想看的书准备好。May， 零一九五二年。好一阵子，每天早上我只要一张开眼睛，都要问自己：这是梦吗？或者我死了吗？说实话。那时候的我常常希望自己是死的，可是后来每当读到家里的来信时，我都会想：还好我还活着。木造的营房会进风，也会漏水。冬天睡觉的时候，大家冷得直打颤，破床就跟着一整夜摇得咔咔作响。有个夏天，连续来了几个台风。后来，在一个没有月亮的晚上，几间营房没力气撑下去的就垮了，连屋顶也飞了。因为房子没了，我们必须自己盖，所以去海边珊瑚礁岩打石头回来盖房子，就变成了我们每天最重要的工作。我们以前都没有在大太阳底下打赤膊做粗工的经验。拿着重锤敲打硬石，所喷出的细碎石头不断刮伤我们。一整天下来，大家全身又是汗又是伤的，常常累得没力气说话。做完该做的工作就睡觉，隔天一早再继续做相同的事情。一天早上，空气中只有刺眼的阳光和锵锵锵的打石声。阿才趁班长暂时离开时说。我们在演一部叫《十八层地狱》的默剧电影，只可惜没有女主角。一些人听了笑出声，老赖骂说：“我们现在是用活命在盖自己的地狱，你们还笑得出来？”我知道阿才是故意逗大家笑的，但老赖这么一说，大家都沉下脸来。谁也没想到，父母培育我们念到大学，当了医生、老师。却是来小岛盖自己的监狱。那时候，我往海的另一边望去，努力回想家的样子，但烈日和海水洗去我大半的记忆，想不起家人的模样，让我忍不住泪水直流。反正汗水、泪水混在一起了，不会有人看到。可是发烫的石头很无情。他仿佛拒绝我的眼泪似的，水痕一下子就不见了。从那一刻起，我决定不在岛上再掉一滴眼泪。盖好营房后，我们继续盖围墙、铺马路，就这样过了好几年打实的生活。这期间，我们还做了很多事，像是下田当农夫。不过海边的土质咸，风又大。我们失败了好几次，直到后来我们在田地旁种了一排防风林，才成功的种活青菜。因为爸爸开了一家照相馆，从小跟在爸爸身旁的我，多少懂一点摄影器材和技巧。后来营区需要一个会摄影的人，我就负责这件工作。大学时我读的是美术系,系，系上的老师教我们。艺术家的使命就是要以真实的体会来创作，才会感动人。在小岛上，我不是学生，也不是艺术家，而是要拍很多照片来编故事，好让在台湾的人以为我们在这里过得有多好。我们有几个营友都是医生，所以要是岛上的居民发生意外或生了病，就会来营区急救或看病。渐渐的，我们也开始帮岛上的孩子补习，教他们英文、数学和理化。因此，他们对我们有一份尊敬，也有一份说不上来的害怕和好奇。但我们只能用眼神交流，不能说出彼此心里的话。几年过去，新来的长官比之前好一点，我们也多了一些休闲活动。生活里最大的安慰。除了家里的来信，就是哑铃寄来的书了。寄书的规定很严格，检查不合格的书籍会被扔掉，所以只要一摸到家里寄来的书，我就忍不住一阵鼻酸。我跟家人说，我想读有关音乐的书，他们就把所有可以找到和音乐相关的书籍，像是介绍音乐家、乐器、乐谱、乐理的，通通买来寄给我。我几乎把一个音乐系学生该读的书都读完了。营里也刚好有些学音乐的伙伴，遇到读不懂的地方，我就向他们请教和讨论。有一段时间，我们会在休息的时候为自己举办演奏会。乐器是我们的嘴巴，听众就是我们的心。哑铃一直和我保持通信。我在小岛上的日子一成不变。无法知道外面发生什么事，可是从信里知道家人平安的成长，像是弟弟和妹妹毕业、找到工作、结婚，这些事会让我了解为什么我要咬着牙一天活过一天。亲爱的大哥，前晚小女提早出事，现在我们母女俩平安的在医院里，医院的人都很好，他们很细心的照顾我们。虽然提早了两个星期，医生说宝宝一切正常健康。他下午哭个不停，大家都哄不了。后来妈妈对着他边打拍子边唱歌，他竟然就安静下来。看他一副乖乖听歌的模样，说不定是个有音乐天分的孩子。爸妈和医院的人直夸他是个漂亮宝宝，眼睛大，头发黑，将来会是个大美人。我倒希望他平平安安长大就好。我们先喊他小云当小明，我多么希望您也在这里和我们一起迎接小云的到来。May 1961， 很久很久，我对生命都没有期待了。读到小云出生的那封信，让我对人生又怀抱了希望。读信的那一晚，是我在岛上第一次做了好梦。梦里的小女孩笑盈盈地朝着我跑过来，我抱起她转圈圈。在梦里，我还听见莫扎特的《小星星变奏曲》。看到小云渐渐长大的照片，让我越加想念他们。我很想亲手抱抱这个孩子，是他带给我生命的希望。他送我这么宝贵的礼物，我也想亲手做份礼物送给他。我先画好设计图，然后开始找材料。我找了废船的甲板当做提琴的面板，再找木条将它煮软做成侧边的琴板。我曾经在台风吹垮的防射堆中捡到一根硬木，刚好成了琴的脖子。锄头的柄很硬，可以当琴的纸板和弓。我们在废弃的发电机里找到一些钢片，当做刨刀和锯条。我慢慢地将这些捡来的木头裁磨成我要的形状，然后我用铁丝网当底线，把收音机里的细铜线一圈一圈地缠绕在铁丝上，就可以当琴弦。接着，我将零头树的树根泡水，慢慢搓出纤维当成弓毛，再接到弓上面。琴和弓都完成了，再来要做个盒子保护它们。我先用泥巴做模型，把泡水变软的马粪纸一层层糊到模型上。然后，我用在营区工具室里找到的漆料，将做好的琴和盒子都上色。最后，我请家人帮我寄来一块红色绒布，再将绒布糊进盒子里。这把生命与希望的小提琴，是我每天利用一个小时的午休时间。花了整整一年才做好的，亲爱的大哥，我们收到您寄来的小提琴了。一直到现在，我提笔写信给您的此时，还是不敢相信这是如您信上所说的，是用那些东西做了整整一年来的。您为人诚信，我们当然不会怀疑您说的话，只是这份惊喜实在太超乎我们的想象。到现在，我们还是都一直叫着，真不敢相信大哥是怎么办到的。这个礼物真是比什么都有意义。小云五岁生日那天，我拿出来带您交到他的手上，并对他说：“您是怎么做这把琴的？”他感到好骄傲又好高兴，直抱着琴盒跳舞。原来您要那块红布就是为了这个，大哥。谢谢您给我们这个礼物，这份情谊是如此的深重。May 1965， 我做出这把小提琴以后，岛上的营友也开始做小提琴了，前后一共做了十几把。我这个不会拉琴的人，成了半路出家的制琴师傅。营区的朋友像这样徒手做乐器，就做出了几百把吉他。我也做了两三把，只要一有空，我们就会一起弹弹唱唱。还有人用贝壳作画，有人做潜水镜，我们就这样一直找事情做，一直做，一直做，不然很难找到活下去的目标。有位本来当医生的隐友，绘制了一份很详细的星座图，他常在夜晚熄灯后教大家认识星座。他说。认识星座，哪天你们要离开绿岛，即使游泳都可以靠着它找到回去台湾的方向。十几年来，我们都是看了星星才就寝的，因为当黑暗布满整个天空，一颗颗微小却明亮的星星，是让我们隔天想要醒来的希望。以前我不相信我可以活到一九六七年一月一日这一天，然而它真的到来了。那几天天气很恶劣，没有渔船愿意过来绿岛。爸爸和弟弟在台东足足等了两天两夜。第三天，终于有小船愿意过来载人。我搭上船，在摇晃得很厉害的小渔船上，心情很不安。我不知道看到家人的那一刻我会怎样，我不知道在小岛活了十五年，再次看到台湾后我会怎样。小船靠了岸，我看到了他们，一个变老了，一个长大了，我的眼泪掉下来了。我看到公车，看到铁轨，看到火车，我的眼泪掉下来了。一路上看到许许多多从来没看过的东西，我的眼泪掉下来了。我们总共花了两天，不断的搭公车再转火车，要不是爸爸和弟弟，我根本认不得回家的路。快到台北的家时，我的心脏几乎要跳出来。远远的，我看到一群人跑了过来，我们紧紧的抱成一团。很久很久都无法开口说话，我们的眼泪都掉下来了。我见到妈妈握着她的手，便跪了下来。妈妈的手紧紧抓着我，没有一刻放开。她一路牵着我，跨过摆在大门前的炉火，走进家。妹妹送上妈妈煮的猪脚面线，我捧着碗筷，双手不停地发抖。送进嘴里的是面线，是泪水，是激动，也有一份不敢相信的不安。后来，小云拿了小提琴出来，他对我说：“舅舅，妈妈说了很多您的故事，我们都相信您不是坏人，也没有做坏事。外公、外婆、妈妈、大舅，大家都很爱您，就像他们很爱我一样，我也很爱这把小提琴。”谢谢您。现在我要演奏一首曲子，欢迎您回家。一九六七年一月六日清晨，我害怕的张开眼睛，害怕看到我们自己盖的牢房，害怕这一切都是梦。直到我听见窗外的鸟叫声，我闻到厨房传来的香味，我下了床，走向窗边。推开窗户，我看见了一大片的蓝天。故事回忆屋，今天的故事回忆屋比较特别哦。想问问小朋友，听完这本书之后有什么想法或感受呢？欢迎来跟水獭妈妈、巧慧阿姨分享哦。小朋友，我们下次见。本故事由未来亲子学习平台小天下授权提供。